0: Aderezo presenta Qué sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué sabroso, este podcast donde saben que van a encontrar la plática más rica y deliciosa del ámbito culinario nacional e internacional. Y bueno, pues como saben, estamos en el mes del amor y la amistad y ocurrió un suceso muy importante dentro de eh, la Ciudad de México creado por el chef Alfredo González que invitó a partir de un concepto creado por él que se llama Antifine. Ahorita les vamos a explicar cómo es este concepto pues invitó a degustar de una celebración llena de sorpresas, alegría, de compartir los sabores en compañía de quien tú quisieras, porque él propone y difunde este concepto y él está con nosotros. Bienvenido, mi estimado chef Alfredo González.
1: Hola, ¿qué tal, Gerardo? Hola a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por pensar en nosotros, por invitarnos a tu espacio a platicar un ratito sobre nuestro proyecto, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que se viene, y pues esperamos que sea una gran, gran, gran
0: charla. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito de lo que pasó este 14 de febrero, que viene de esta idea de Antifine, que es el restaurante que tú creaste, y que decidiste eh, pues romper con lo convencional y con los formalismos dentro de la gastronomía.
1: Sí, mira, pues fíjate que fue un evento súper, súper eh, divertido, diferente, ¿no? A lo que es el 14 de febrero, a lo que estamos acostumbrados a vivir el 14 de febrero, ¿sabes? Esta cosa tan romantizada, ¿no? Este día de que... El 14 vas con la pareja, las velas, ¿no? Entonces, pues siguiendo un poquito el, el concepto, ¿no? La filosofía de nuestro, de nuestro restaurante, ¿no? Del de Antifine. Eh, decidimos salir un poquito de este formato y crear pues algo diferente, ¿no? Algo que no sea únicamente para celebrar en pareja, ¿no? Sino para celebrar con amigos, para celebrar con amigas, para celebrar con quien tú quieras, ¿no? Al final decidimos, sabemos que este es un día en el que se conmemora el amor, a pesar de que creemos realmente que el amor se vive todos los días, ¿no? Que, que el amor es una consecuencia, no es ahí una magia que, que existe, pero pues este día decidimos celebrarlo de esta forma, ¿no? Con lo que llamamos un And Unite, esta idea parte de, es una palabra coreana que nos propusieron las chicas de Dorivan, que son con quienes decidimos hacer este evento para, para el 14 de febrero un evento muy divertido, chicas muy divertidas, con una cocina coreana espectacular que tiene Mama Park lo que hacen ellas es una cosa brutal, sinceramente, ¿no? Entonces... Y,
0: eh, esto es un eh, restaurante también, eh, Doriván está creado también dentro de, del concepto culinario, culinario, digamos. Sí, es correcto. Es un, es un
1: restaurante de amigas nuestras, ¿no? De amigas muy queridas De hecho la chef de ahí trabajó conmigo en, en Nueva York Trabajamos juntos en Cosme Ella fue la pastry chef Hoy en día está a la cabeza de este, de este proyecto Se llama Erika Cisneros Entonces, pues fíjate que desde enero lo veníamos bajando Nos juntamos, eh, las fuimos a ver Y les dijimos, oigan, pues que no se les antoja armar algo Pues algo delicioso, ¿no? Con este toque del antifine informal en el, que, en el que hay buena onda, en el que hay buena vibra, en el que la gente se divierte, les, este, pues vamos a armar algo como un, un anti-Valentine's Day, ¿no? Pero no era el punto como el anti-Valentine's como tal, sino más bien dicho era que fuese el amor, ¿no? El, el amor en general, ¿no? No solo el de, el de los novios, ¿no? O el de los esposos, sino el amor que le puedes tener a un amigo, el amor que le puedes tener a, a quien sea, ¿no? Entonces nos propusieron esto... ...que era, era crear una Anjunai... ...una Anjunai que es una palabra coreana... Eh, ...que de lo que trata es esto... ¿no? De, ...de que tú vas a un lugar muy desenfadado... ...muy rico en donde no te tienes que sentar, no hay protocolo, son comida que literal usas las manos, ¿no? ¿Me entiendes? Hay brochetas, hay infladitas, hay humus, hay un chorro de cosas, ¿no? Que puedes utilizar las manitas para probarlas. Entonces nos pareció súper interesante. En cuanto me lo dijeron, les dije, órale, nos echamos un mano a mano este día, que la gente vaya, la que se quiera sentar, que se siente, la que quiera estar en mute amor, que esté en mute amor. Los que quieran comer parados, los que quieran estar echando chela, los que, o sea, ¿Sabes? Como, como que esta, esta parte como súper divertida, con cocina coreana, por ejemplo, muchas cosas de, de kimchi, ¿no? Pasta, wasabi, yogurt. Y del otro lado, pues tenemos la cocina mexicana del Antifine, que, que llamaríamos de interpretación, ¿no?
0: Estamos hablando de que hay una mezcla de sabores también, que todo surge a partir de la creación de Antifine, que es el restaurante que tú creaste y en donde invitas también a, a vivir este tipo de conceptos, ¿no? Es correcto. Nace la colaboración con
1: esto. Estas chicas tienen muchísimo de lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, la filosofía está tan relajada. Eh, también nos parece espectacular. Entonces, las invitamos y pues salió esta cosa que ha sido bastante, bastante agradable.
0: Está padrísimo porque ya describiste un poco de lo que significa también comer en Antifine y lo que significa también comer en Doribán, que... Son dos restaurantes por separado y decidieron unirse para crear pues esta fiesta del 14 de febrero y me imagino que ir a estos dos lugares es toda toda una fiesta, toda una celebración, yo creo que cualquier día del año y eh, queremos saber un poco más de ti Alfredo, ¿cómo creaste Antifine? ¿De dónde vienes? Eh, cuéntanos, ¿por qué decides? romper con los formalismos de esta manera y con esta formalidad que luego hasta da flojera en la en algunos casos cuando te invitan o a lo mejor el protocolo de seguirlo de una manera tan específica que tú decides terminar con eso y dices no vamos a, a dejar un poco a, a un lado los cubiertos y vamos a comer con las manos
1: pues mira te voy a contar te voy a contar de, de dónde vengo yo realmente estudié marketing Terminé, trabajé, pero fíjate que no fue algo que, que, que me llenara, ¿eh? La verdad, no, no, no me gustaba, o sea, no me veía de godín toda la vida. Mi primer plan realmente, pues, era, era estudiar este, gastronomía, pero pues en ese entonces me recomendaron o me sugirieron estudiar una carrera administrativa. Y a los, a los 27, después de haber estado trabajando un par, de, un par de años en la empresa de la familia... Pues imagínate, pasé por ventas, producción, eh, almacena, y me veías de bota, eh, cofia. Fíjate que, que en ese entonces eh, la, empezó toda la parte de, del boom de la cocina mexicana. O sea, porque esto ya, yo tengo 37. Entonces, okay. fue hace 10 años, pues empezó, se pues empezaba a escuchar un Jorge Vallejo, un Enrique Olvera, ¿no? Que empezaban a hacer cosas súper padres eh, con, la, con la gastronomía, ¿no? Claro. Pues empezaban a, 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 a figurar los, los restaurantes mexicanos en estas listas de 50 Best. Entonces, pues dije, creo que estoy en, la, en el lugar equivocado. No en el momento, pero sí en el lugar. Yo quiero poner un restaurante. Empecé a estudiar en Ambrosía. A los pocos meses sale la oportunidad para irme a estudiar a Nueva York. Empecé a estudiar allá en el ICC. ¿no? en el que es el French Culinary Center. Y decidirme para España. O sea, me fui a España a un tres estrellas, en ese momento tenía dos. Ese año ganaron la tercera. Se llama Poniente de Ángel León, que le llaman el Chef del Mara, y en el Puerto de Santa María, en Cádiz. Trabajo, ahí se trabaja se trabaja duro, esa es la palabra. Se trabaja muy, muy duro, pero se gana una disciplina increíble. O sea, no me arrepiento, no no me quejo y no me arrepiento. Claro. Después de eso pasé un poquito por Chicago, no, por con Carlos Gaitán en el Jackinto Mexique, un par de prácticas en Puyol, no me, no me encantó el ambiente, me fui me fui a Quintonil después de eso, hice unas prácticas.
0: Estuviste dentro de los más importantes restaurantes y fue como decidiste eh, dar eh, presentar de lleno a tu propio concepto. ¿Cómo fue este momento? Y si Antifine fue lo primero que jugaste. Sí, Anti-Fine es, es,
1: el, es lo primero que, que creé. Lo chistoso es que ya el proyecto se gestó cuando yo estaba por salir de Quintonil, ¿no? El tiempo que he trabajado en la cocina siempre lo dediqué en lugares de fine dining, ¿Sí? en estos lugares con menús largos, eh, sabes, porciones pequeñas, muy serios, muy, muy nice, esa es la palabra, ¿no? Manteles largos, cubiertos de plata, con muchísima seriedad. La verdad es que, pues pasando por todo esto, dije... ¿Por qué el fine dining tiene que ser así, me entiendes? O sea, ¿por qué no, no puede ser? Algo divertido. Está muy, 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 muy padre todo lo que haces, toda esa cocina y todo, ¿no? Pero dije, tiene, tiene que tener más vida el restaurante adentro. No quiero que, o sea, la comida tan, tan, tan buena de, de alta cocina, creo que no tiene que llevar tanta seriedad. Se, se va a disfrutar más. Si sí, sí, estás relajado, ¿me entiendes? Entonces, claro. pues me salgo de Quintonil, empiezo a estar ahí el, el, el proyecto, se viene la pandemia. Y ahí empiezo a hacer todo el menú, empiezo a bajar todo el menú en casa con lo que tenía, con lo que había comprado. ¿Cuál fue el y... primero?
0: ¿El primer menú que creaste? ¿Cómo fue? El primer menú que
1: tuve, pues fíjate que varios de esos platos siguen en carta, ¿eh? Por ejemplo, tengo un, un risotto en una salsa de cocito con alioli de calamar, con una yema curada y mejillones en escabeche, ¿no? Terminado uh -huh. con ralladura de naranja. Ese lo bajé en casa, eh, la ensalada de betabeles que tenemos, que es la ensalada de crayolas, el pescado también lo bajamos en, en casa. Empezamos, de hecho, como con 10 platos y ahorita tenemos casi pues casi veintitantos ¿no? Y este, estos meses van a entrar más. Pero okay. bueno, el punto, es, el punto es que creo, al final, creo este concepto creyendo que, o, o siéndole fiel a lo que yo soy, ¿me entiendes? A lo que es eh, Alfredo. ¿Cómo claro. es Alfredo? Pues soy un tipo muy relajado, claro que me gustan las cosas buenas, claro que me gusta la comida buena, pero pues no, tampoco soy este, esta persona que, le, que es seria, ¿me entiendes? O sea, me gusta que sea divertido y juguetón las cosas. Entonces pues decido hacer un, un lugar que, que mantenga realmente las cosas primordiales de un fine dining, pero alrededor de eso empieza a girar como toda esta parte de diversión y terminamos creando lo que es la sátira de un fine dining, ¿no? Okay. Es simplemente Simple. eso en donde en donde yo, yo reinterpreto mi forma de ver el fine dining, o sea, hay personas que me han dicho, pero ¿por qué anti fine? Estás peleando. Digo, no, 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 para nada. No estamos peleados con el Fine Dining. O sea, hacemos comida muy de muy de muy alta calidad. Tenemos un gran servicio, tenemos una decoración muy a gusto y tenemos grandes tragos y buena música, pero hay pequeñas cosas que no van con, con todo. ¿no? Primero, todos los platos van al centro, ¿me entiendes? Todos los puedes compartir. Tú puedes meter las manos. Al principio te regalamos un platito roto con una pasta y te pedimos siempre que lo lamas. entonces la gente sí. comece, como dice, como, ¿por qué voy a hacer eso? Y le digo, ¿por qué? Porque cuando tú llegas y lames un plato y ves al de enfrente a lamer un plato, te relajas, te sientes Acú, tranquilo, claro. te sientes a gusto, ¿no? Te empiezas sí, sí. a divertir, entonces tu experiencia cambia totalmente, ¿no? Entonces ya conforme vas pidiendo... El equipo está entrenado y te dice qué quieres pedir, que te gusta, te explica súper bien los platos. Al final tú te lo puedes comer como quieras, ¿no? O sea, he visto gente ladeando platos, he visto gente patinando el pan, ¿no? Cosas que en un fine dining quizás te dirían, ay, no, eso no se hace. Eso sea, no claro. es macugue, ¿sabes? ¿no? Entonces, entonces, o sea... O sea
0: entonces aquí el chiste es de que vengas y tú hagas tu experiencia, que te diviertas, ¿no? O sea, y que pierdas la pose, que, que pierdas un poco la pose y te dejes llevar por todo el concepto. Sí, la verdad, la verdad es que sí, los nombres son chistosos, ¿no? O
1: sea, son clichés de cosas que encuentras en un fine dining, ¿no? Los cócteles, tenemos uno que se llama agua de calzón, imagínate.
0: Ah, sí, sea... sí, 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 lo he escuchado. <ríe> o sí, sea, escuchado. qué onda, ¿no? Exacto. Sí.
1: Y la gente se ríe, o sea, hay personas que no, que no son de aquí, pero entienden el concepto de lo que es un agua de calzón, ¿no? O sea, de hecho ese salió el, el, el 14 de febrero pasado ese cóctel y se quedó. Uh
0: -huh. Fue muy famoso, incluso le, este, nosotros sacamos algo también en la sección, pero queríamos como describirlo más, sobre todo en estas, en estas fechas, ¿no? Que, que es súper interesante. ¿Qué otra, eh, así rápidamente, ¿qué, otra, eh, qué otro contraste de... Eh, de, digamos, en la mesa podemos encontrar, o sea, qué que algo, aparte del té de calzón, ¿no? No,
1: hombre, pues por ejemplo, en coctelería, por ejemplo, tenemos el que se llama moneda nacional, el dos con todo, ¿no? Como en los tacos. Eh, los platos tienen nombres, nombres eh, diferentes. Por ejemplo, el risotto, no es el risotto, ¿no? Es, es un risueño, por ejemplo. O sea, ¿para qué, para qué? ¿Sabes qué? A mí me da mucha risa ver a la gente diciendo las las tonterías que a veces yo les pongo en hombres, ¿no? Pero bueno, hay uno que se llama Lexuegra, que me recuerda, pues sí, claramente, a, a, a una suegra que tuve alguna vez, y yo no yo no había probado hasta ese entonces los, el chileatole. Y dije, Ay, pues, pues mira, nada más, o sea, me invitó ella a Tlaxcala, y entonces me dio a probar este chileatole eh, verde que le hacen con poblano, y dije, no manches, qué cosa más loca, ¿no? Entonces, Exacto. hice algo así muy parecido con escamoles y le puse le ex suegra y le puse lo picante, ¿sabes? Entonces, al final también te voy a decir una cosa. Muchas de las cosas que yo cocino son cosas que yo conozco, ¿entiendes? Que ah. me recuerdan a algo. Por ejemplo, el pastel de tres leches me recuerda a mi madre, ¿no? Eh, esta, este plato que se llama la suegra Ahora vamos a sacar uno que se llama la tehuana, que es, es del Istmo, ¿no? Tenía tenía alguien muy, muy querido por allá, ¿no? Entonces... Pues algunos tendrán historias divertidas, otros tienen historias bien tontas, pero la verdad es que es que eso es lo que yo hago en mi lugar, como chef me divierto, me es divierto, que... o sea, qué padre que te reconozcan el trabajo, que te apapachen y que te metan a listas, eso claro que me encanta como a todos. Pero creo que lo primordial es divertirse y ver que salen contentos y ver que entienden el concepto. Porque a veces me dicen, oye, pero está súper elegante tu restaurante, no tiene nada de antifa Y le digo, pues sí, no vas a venir a comer a una mesa de, de lámina que diga corona, güey. ¿Por eso quieres? Sí, claro. Pues no. O sea, es, yes. es una reinterpretación, es mi forma de ver, ¿no? O sea, no es no vas a encontrar algo así como que totalmente en contra del, sí. del fine dining, ¿no? De ahí vengo. Oye, mi querido Alfredo, ¿eh, dónde, ¿dónde se ubica? Nosotros estamos ubicados en la calle de Orizaba, número 76, primer piso, en una casona de hace 100 años, porfiriana hermosa, que tiene una historia brutal, que ya quizás en algún otro día te la podré contar, pero Perfecto. está también bastante divertida.
0: Buenísimo, te agradecemos muchísimo tu participación, y pues ya escucharon en dónde está este pues concepto diferente de gastronomía, vayan a romper las reglas y conozcan otra opción para degustar. Muchísimas gracias Alfredo. No, gracias
1: a ti Gerardo por la invitación y por el espacio y te mando un, un gran abrazo y pues espero verte verte pronto.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por su atención recuerden visitar nuestro sitio es aderezo.mx y nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo oem muchas gracias por su atención nos escuchamos la próxima
1: es una producción de la organización editorial
0: mexicana. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.